0: Ich oft, wonach ich mein Leben richte, denn bist du mal im Trott, fehlt der Blick fürs Wesentliche. Hektische Menschen ziehen an mir vorbei, machen mich nervös, ab wann und wo fühle ich mich hier schon frei. Ich hab von so einer Scheiße genug, vielleicht buche ich mir einfach einen Flug, will nicht zu finden sein, als wäre ich polizeilich gesucht. Ey fuck it, ey Mann, ich weiß, was ich tue. Ich hänge nen Zettel an die Tür, ich bin dann mal weg. Das war Blumentopf mit dem Track, ich bin dann mal weg. Und damit herzlich willkommen zu, wenn man gemischtes Hack auf Wish bestellt oder auch euer allseits beliebter Feierabend-Podcast. Hier nun in der Folge 19 die Schottland-Folge schlechthin und jetzt rein in die Folge. So und damit nochmal herzlich willkommen zum Firearm-Podcast mittlerweile in der Folge 19 der zweiten Staffel. Ich weiß auch gar nicht, warum ich 20 Folgen veranlagt habe für eine Staffel, wie auch immer, äh, wenn ich da so auf andere Podcasts gucke, die das zum Beispiel auf 10 Folgen pro Staffel beschränken, obwohl das dann auch so ein, äh, ja, Nahtloser Übergang ist von Staffel zu Staffel, wie bei Eulen vor die Säue, wer es kennen sollte, ähm, die diesen Podcast übrigens meilenweit überholt haben. Äh, Eulen vor die Säue hat nach dem Feierabend-Podcast angefangen und ist jetzt schon ach, 90 Folgen voraus oder sowas. Also es ist wirklich krass, was die da wegproduzieren. Ja, genauso verhält es sich mit diversen anderen Podcasts, die nach diesem Feierabend-Podcast hier angefangen haben, die ja diesem Podcast quasi folgentechnisch schon vollkommen äh, überrannt haben. Ja, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass die Leute da ein bisschen strukturierter rangehen und ein, gute, ja, ein gutes Management hinter sich haben, die das so gut einleiten, dass das auch wöchentlich klappt und das jede Woche und vielleicht mal mit einer Sommerpause, aber trotzdem geht das da zack zack Woche für Woche hintereinander weg nicht so wie hier, wo das ganz schön schleift, da fällt mir nur ein Podcast ein, der das auch nicht so richtig gerafft bekommt und zwar ist das reich und schön, wer es kennen sollte, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, das soll hier keine Werbung sein, aber ein echt witziger Podcast, der, ich weiß gar nicht, genau letztes Jahr, glaube ich, gestartet ist. Hat es bis jetzt auf, äh, ich glaube, acht Folgen, stand heute acht Folgen geschafft. Fünf Folgen kamen relativ regelmäßig. Äh, dann war ein sehr langes Loch drin. Und äh, jetzt läuft das ganze Ding wieder seit drei Folgen reich und schön mit. Ja, jetzt fallen mir die Namen natürlich wieder nicht ein. Aber äh, googelt einfach mal nach oder äh, guckt mal bei. Ja, eurem äh, Podcast-Anbieter nach Reich und Schön kann man echt empfehlen. Ähm, inhaltlich wahrscheinlich komplett äh, ja, wertlos wie dieser Podcast, sage ich jetzt mal, aber wirklich unterhaltsam äh, und sehr kurzweilig äh, mit den beiden. Ich komme einfach nicht auf den Namen Kida Ramadan und... komme noch drauf aber mir fällt einfach gerade der name nicht ein aber ihr kennt beide schauspieler auf jeden fall äh, beispielsweise aus vorblocks und ja wo auch immer die noch so mitgespielt gespielt haben ähm, gut anzuhören hört auf jeden fall mal rein ja wir befinden uns äh, mal wieder in der spätschicht es ist donnerstag ähm, ich habe äh, die letzten zwei tage frühschicht gemacht äh, donnerstag freitag jetzt noch mal spätschicht ähm, ja, Montag war noch frei, das war der Ostermontag und jetzt geht es schon wieder Richtung Wochenende. Ich guck mal, dass ich hier noch eine Folge zusammengeschustert kriege. Nächste Woche habe ich schon wieder Frühschicht. Deswegen dachte ich, ich äh, setze mich jetzt noch mal so ein bisschen auseinander mit der ganzen äh, Podcast-Geschichte, um ein bisschen ja was zusammenzukriegen hier und die Staffel 2 endlich abzuschließen. Werde aber, so wie das einige andere Podcasts machen, nahtlos in die nächste Staffel übergehen, so viel sei schon mal gesagt, ich weiß auch nicht, ob es irgendwie ein Special gibt oder sowas, Outtakes oder so, wäre eigentlich ganz lustig, aber ich habe nie Outtakes, ja doch ich habe die Outtakes eigentlich noch, aber die müsste ich mir alle in kleinen Frickelei zusammenschnibbeln mit dem Programm muss ich mal gucken, ob ich mir das wirklich antun möchte Ansonsten, ja, gucke ich mal, gibt es mal irgendwas anderes? Eigentlich habe ich noch so ein, zwei geile Geschichten, die ich mal erzählen könnte. Ähm, ja, die hier einfach mal rausgehauen werden könnten, was so, ja, was mir schon so widerfahren ist, passiert ist, wie auch immer. Begegnungen, was auch immer, wenn ich es nicht schon mal irgendwo erwähnt haben sollte. Aber ja, gut, dann ist es halt nochmal eine Zusammenfassung oder so. <lacht> ja. Wir befinden uns in der Folge 19. Ich wollte eigentlich so ein bisschen über ja, den Urlaub plaudern. Ähm, für alle, die noch nicht Schottland bereist haben. Jetzt in, in der Retrospektive kann ich sagen, es ist auf jeden Fall einen Urlaub mindestens wert. Man sollte sich das Land auf jeden Fall mal geben. Ähm, Schottland an sich über England kann ich jetzt nicht viel sagen weil wir direkt in Schottland mit der Fähre gelandet sind von Amsterdam aus. Wir hatten noch eine Übernachtung in Amsterdam, äh, beziehungsweise nicht direkt Amsterdam, sondern eher so ein, so ein kleines Nebenörtchen. Aber äh, ja, an der Stelle, wo sich äh, unser Hotel befunden hat, äh, hat man sich sehr Amsterdam nahe gefühlt, weil das in so einem kleinen Kneipen- und Discoviertel war. Das war wirklich... Äh, schön und ähm, da hätte man auf jeden fall den abend noch äh, richtig gut äh, verbringen können wir hatten jetzt den hund dabei deswegen sind wir auf dem hotelzimmer geblieben haben uns das ganze aber mal mit einem kleinen spaziergang gegeben was da so los ist und ja, das war schon echt spannend also bis zu einer gewissen Uhrzeit konnte man da die Restaurants und Bars aufsuchen. Die haben dann so nach und nach geschlossen und dann ging die Mucke aus den Clubs los. Das war schon akustisch auf jeden Fall ein Genuss, wenn dann da nicht nur Techno gespielt worden wäre. Aber das, da hätte man auf jeden Fall richtig schön versacken können. Und äh, ja, sollte für uns aber nur eine Übernachtung sein. Von daher haben wir relativ zeitnah das Bett äh, aufgesucht in diesem wunderschönen Hotelzimmer. Anders kann ich das gar nicht sagen. Äh, mit einer ja, gläsernen Dusche mitten im Raum, mit einem... Richtig schönen Waschbecken und einem Wasserhahn, den ich so auch noch nie gesehen habe. Der aber vollkommen nutzlos war, wenn man ihn komplett aufgedreht hat. Ich muss mal gucken, ob ich Instagram mal wieder so ein bisschen damit füttere. Da kann ich euch das ganze Schauspiel optisch mal so ein bisschen aufzeigen. Und ja, viel mehr gibt es gar nicht über Amsterdam zu erzählen. Dadurch, dass wir da nur einen Abend Aufenthalt hatten. Die Fahrt nach Amsterdam von Leipzig aus war wirklich grandios, würde ich jetzt schon fast sagen. Das ging eins zu eins durch, kein stockender Verkehr, kein Stau. Es ging einfach nur durch. Die Zeit verging auch recht gut. Diese sechs Stunden sind wir auch ja, glatt gefahren, würde ich jetzt sagen. Ein, zwei Stopps haben wir noch gemacht, aber wir haben uns so in um die sechs Stunden. Äh, fortbewegt, bevor wir in Amsterdam bzw. im Hotel ankamen. Und ja, da noch eine kleine Übernachtung. Ähm, den nächsten Tag mussten wir dann noch bis 17 Uhr, 17.30 Uhr totschlagen. Äh, das haben wir größtenteils dann am Strand getan, um den Hund noch ein bisschen auszupowern. Jeder Hundehalter, der schon mal mit der Fähre gefahren ist, wird das Problem kennen. Ähm, man versucht den Hund quasi nochmal komplett zu entleeren bis aufs letzte, damit man ja keine Schwierigkeiten dann auf der Fähre hat, äh, dass der Hund sich da nicht so rumquält, weil diese äh, ja, Ausgehplätze für den Hund auf einer Fähre sind eher sporadisch äh, ausgelegt mit einem Kunstrasenteppich, der wahrscheinlich nie ähm, per Hand gereinigt wird. Ähm, Zumindest lässt das die Geruchskulisse erahnen, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, dementsprechend versucht man wirklich den Hund leer auf die Fähre zu bringen, um da möglichst ja, nur einmal das Geschäft verrichten lassen zu müssen. Und ähm, ja, dementsprechend äh, war unser Vormittag dann geprägt mit Strandspaziergang. Äh, wunderschöner Strand kurz vor der fähre kann man wirklich empfehlen ist quasi auch so ein indirekter hundespot ähm, ist, dieser strand ist glaube ich nicht als hundestrand ausgezeichnet wird aber wirklich so gehandelt also ähm, was da an hunden unterwegs war das war vergleichbar mit dem Offiziellen Hundestrand in St. Peter-Ording, falls äh, jemand von euch das was sagt oder wer so aus der nördlichen Ecke kommt. Und äh, ja, da war äh, ordentlich Trubel auf jeden Fall. Da lässt sich auch die Zeit gut mit Hund totschlagen. Der Hund langweilt sich da auf jeden Fall überhaupt nicht. Und äh, ja, dann sollte es irgendwann auf die Fähre gehen, die 16-Stunden-Fahrt nach Newcastle. Ähm, das Ganze war jetzt so wenig spektakulär, dadurch dass wir eine Kabine hatten, wo wir uns dann niederlegen konnten und ja, recht viel geschlafen haben. Ähm, ja, war wirklich unspektakulär. Das Wetter hat auch gepasst. Es war eine echt ruhige Hinfahrt, äh, muss ich sagen. Und dementsprechend, äh, ja, nach Ankommen eine Runde auf dem Schiff drehen, äh, was wirklich groß war für so eine Autofähre. Dadurch, dass wir diese, Fähr, diese Fährfahrt, Prozedur ja durch äh, Schweden jetzt schon kannten, äh, hatte man ja so ein kleines Bild im Kopf, was sich da auch wieder aufgemacht hat, ähm, was aber ein völlig anderes war als ähm, die Fähre nach Stockholm, weil das Schiff, äh, diese Fähre um einiges größer war und äh, dementsprechend auch viel besser ausgestattet also von restaurants über kinos bis hin zu diskotheken gab es auf dieser fähre alles natürlich auch ein duty free ich weiß gar nicht wie man es richtig ausspricht aber ich glaube jeder weiß was ich meine Ein duty free shop in dem man sich mit allerhand köstlichkeiten und natürlich zigaretten und alkohol versorgen konnte was wir auch getan haben mit einer guten Flasche Whisky und einer guten Flasche Wodka ging es dann quasi vom Schiff in Newcastle. Das erste Mal Linksverkehr für mich, ähm, für jeden, äh, der es noch nicht betrieben hat. Es ist nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Die Eingewöhnung dauert eigentlich nicht lange, man hat auch eine gewisse Zeit, wenn man von der Fähre fährt, bis man da in den Verkehr kommt, um sich an den Linksverkehr zu gewöhnen. Ich muss sagen, das einzige, das einzige wo ich immer wieder durcheinander gekommen bin, sind Parkplätze auf Supermärkten und ja kleinere, engere Straßen. Da wo man, wenn einem ein Auto entgegenkommt, eigentlich etwas zur Seite fahren möchte, etwas aus, ja etwas ausweichen möchte, äh, dann hat man immer wieder den Drang dazu nach rechts auszuweichen, obwohl man ja auf der linken Spur oder auf der linken Seite fährt. Das war immer wieder so eine kleine Herausforderung für mich. Ähm, ansonsten geht Linksverkehr eigentlich vollkommen klar. Ähm, das Umgucken macht sich ein bisschen äh, seltsam, weil man äh, ja hier von rechts nach links gewöhnt ist irgendwie und da von links nach rechts das ist alles ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig aber das links fahren auch auf der autobahn äh, ja das geht eigentlich wirklich gut ich hatte dann schon eher angst äh, nicht in deutschland in den gegenverkehr zu fahren aber das hat sich auch recht schnell wieder eingependelt muss ich sagen äh, ja einzig äh, und allein was ich feststellen muss <lacht> england oder schottland äh, ist wirklich ein land der kreise also äh, ähm, so viele äh, kreise wie dort habe ich so auch noch nicht erlebt ähm, das kreise also kreisverkehrsystem da ist auch ein bisschen ein anderes dadurch dass viele kreise mehrspurig sind und man sich schon vor dem kreise in die jeweilige spur einordnen muss äh, in, äh, wo man dann im endeffekt auch hin will ähm, das heißt, wenn man eine dreispurige Auffahrt zum Kreise hat, Bedeutet die linke Spur, dass man die nächste Ausfahrt nimmt, die mittlere Spur, dass man so die, naja, ab der übernächsten nimmt und die innerste, die dritte rechte Spur äh, bedeutet, dass man so ziemlich den kompletten Kreise umfährt äh, und äh, so ja die letzte Ausfahrt wohl nehmen wird. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. An das System musste ich mich echt ähm, ja, erstmal rantasten, bevor ich verstanden habe, wie das Ganze funktioniert, weil auch rein geblinkt wird, beziehungsweise im Kreise die ganze Zeit geblinkt. Link wird wenn man länger im Kreise bleibt, um den anderen mitzuteilen, dass die auch gerne schon in den mehrspurigen kreise fahren können, weil man äh, noch nicht die nächste Ausfahrt wählen wird. Äh, das war, bis ich das verstanden habe, sind ein paar Tage und ein paar Kreise äh, vergangen, aber das ging dann auch ganz gut und ansonsten kann ich äh, so viel gar nicht über den ähm, äh, Verkehr in, in England sagen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die äh, engländer und schotten ähm, ja gut am gaspedal sind also wenn man innerorts 30 fahren darf als obergrenze dann möchte der schotter an sich aber auch schon 40 fahren äh, äh, sollen dürfen ja und auf der autobahn genau dasselbe spiel äh, begrenzt auf 70 meilen pro stunde ich glaube da ist so gut wie keiner nicht mal die LKWs 70 gefahren die lagen da alle ähm, bis sehr weit drüber ich habe mich versucht anzupassen so also es hat sich so bei um die 90 meilen pro Stunde eingependelt was die leute da so an den tag gelegt haben ja wie sich das mit blitzern da verhält das weiß ich bis heute noch nicht es standen überall warnenweise dass hier speed kameras vorhanden sind aufgestellt was auch immer ich habe keine einzige gesehen ich weiß nicht ob und, äh, einfach gefilmt abgefilmt wird und anhand von distanzen äh, ausgemessen wird wie schnell man gefahren ist das äh, ja wird sich noch herausstellen ob mich da noch äh, etwas erwartet ähm, ja die Falschparken in dem Sinne habe ich auch betrieben. Also ich bin zu schnell gefahren, ich habe Falsch geparkt in dem Sinne, dass ich kein Parktickets gezogen habe. Das lag aber daran, dass wir kein Kleingeld für den Automaten hatten, dadurch, dass wir eh so gut wie kein schottisch, schottisches bargeld zur hand hatten und die meisten parkautomaten zumindest da wo wir so vorstellig waren waren noch sehr sehr alt und dementsprechend ohne kartenzahlung ja und ja uns ist dann nichts besseres eingefallen als gar nicht zu bezahlen das falsch parken oder parken ohne ticket muss in schottland äh, recht teuer sein ich hoffe ich wurde einfach nicht erwischt die zwei drei Mal, die wir das betrieben haben ja so viel zum verkehr in schottland ähm, äh, ja was soll ich groß erzählen äh, sonst die unterkünfte waren wunderschön äh, die meine freundin da so rausgesucht hat wir haben zwei unterkünfte bewohnt ähm, eine davon äh, relativ nah zu Glasgow, da hatten wir so 10 Minuten, Viertelstunde Fahrzeit, bis wir in Glasgow drin waren oder zumindest so in den Vorstädten, Vororten von Glasgow. Ähm, die zweite Unterkunft hat sich äh, in der Nähe von Edinburgh, Edinburgh, wie auch immer man das aussprechen möchte, befunden. Das waren auch so 10, 15 Minuten Fahrzeit und dann war man aber auch wirklich im Innenstadtkern mit dem Auto. Ähm, ja, Unterkunft Nummer zwei war so eine kleine Hafenstadt. Das war äh, relativ schön verspielt, so ein bisschen leicht verträumt, würde ich jetzt mal so sagen. Für den Hund ideal. Es war direkt am Strand. Der konnte sich da auch austoben ohne Ende. Ähm, bei Unterkunft Nummer eins war das ein bisschen anders. Das war eher ländlich gelegen mit Blick auf einem Fluss, den Kleid ja Gelegen auf bzw. an einer Schaffarm, also wir hatten als direkten Nachbarn Schafe und Lämmer ohne Ende, die ähm, ja jeden Tag Gewehr bei Fuß standen, sobald man da auf die Terrasse getreten ist, äh, war aber wunderschön diese Lodge, die, die wir da bewohnt haben für Oh, ich weiß gar nicht, sechs oder acht Tage oder zehn, nee, zehn waren es nicht, ich glaube acht Tage, mit einer schönen Terrasse, äh, worauf sich auch noch ein Whirlpool befunden hat, natürlich, mit Blick auf äh, glasgow das war echt wunderschön im whirlpool sitzen meist bei nieselregen abends wir hatten so echt glück mit dem wetter aber abends hat es dann doch meistens geregnet und dann so im nieselregen äh, im whirlpool sitzen und den blick auf glasgow das war schon äh, also das war wirklich schön da hat man auch echt innegehalten, so eine momente hatte ich eher selten bis jetzt im Urlaub, aber das war so ein Moment, wo man wirklich da saß und den Moment echt genossen hat. Ja, auch da für den Hund wunderbar, man hat Auslauf ohne Ende gehabt, weil anschließend an diese Lodges und Unterkünfte Wälder gelegen sind, die ja quasi unberührt waren, keine Menschenseele da alles wild buchernd da in diesen wäldern und das war also für den hund war das wirklich ein paradies für uns auch äh, zur erholung ich kann wirklich und das werde ich wahrscheinlich noch öfters sagen schottland nur empfehlen als urlaubsland es ist wunderschön gerade was äh, so die landschaft angeht die architekturen in den städten echt äh, so schön teilweise auch auf den dörflich gelegeneren äh, städten äh, oder, ja dörfern ähm, wo du äh, solche schönen architekturen äh, hast und ähm, ja also ich also ich kann es wirklich nur empfehlen eine reise nach schottland anzutreten und äh, für uns wird das auch nicht die letzte schottland reise gewesen sein so viel schon mal vorweg weil wir einfach noch viel zu wenig gesehen haben also zwei wochen äh, war viel zu wenig, um all das zu erkunden, was Schottland so zu bieten hat. Alleine nur Schottland. Wir reden ja hier nicht mal von England oder Irland, äh, sondern nur von Schottland. Äh, wir haben ja diverse Städte, die Großstädte auf jeden Fall besucht. Wir waren in den Highlands. Äh, wir haben diverse Wanderungen gemacht. Wir waren auf der Isle of Arran, äh, haben da eine Riesentour gemacht. Also größer als wir das eigentlich vorhatten, das waren dann äh, ja summa summarum, glaube ich, 35 Kilometer, über 40.000 Schritte an diesem Tag. Äh, mir hat so der Arsch weh getan. Das war dann äh, ein bisschen zu viel des Guten für meinen operierten Hintern. Ähm, so viel kann ich sagen. Ähm, das war wirklich ein Mammutmarsch, ähm, den ich so auch selten bis jetzt gemacht habe. Und äh, ja. Also, wir haben schon versucht, wirklich Schottland zu erkunden, aber es war, ja, nur ein Bruchteil von dem, was wir gerne gesehen hätten und was man da alles sehen kann. Also, da sind wir jetzt echt ein bisschen angefixt, um uns vielleicht mal noch die äußer, also die Hybriden an sich anzuschauen. Ähm noch weiter hoch in die Highlands in Schottland und äh, ja, das wäre noch so ein, so ein Ziel, glaube ich, und dennoch England an sich. Äh, eine südwest england tour so wie wir sie 2020 eigentlich schon mal geplant haben mit der Jurassic Coast und was noch alles dazugehört, ein paar Städtetrips, das wird alles auf jeden Fall noch folgen äh, in den nächsten Jahren. Ist auf jeden Fall eine Reise wert, auch zu der Jahreszeit, wo wir jetzt da waren, Ende März bzw. Mitte März bis Ende März, macht man glaube ich normalerweise eigentlich nicht, weil man davon ausgehen kann, dass das Wetter doch sehr durchwachsen ist. Das war es bei uns auch, aber wir hatten wirklich Glück, dass tagsüber größtenteils wirklich wunderbares Wetter war. Wir hatten ideale Sicht, wenn wir mal im Gebirge waren und ähm, gut annehmbare Temperaturen und äh, zum größten Teil tatsächlich auch Sonnenschein. Aber wie gesagt, äh, abends bzw. in der Nacht hat es dann doch teilweise ganz schön heftig geschüttet. Ähm, aber so, wir konnten den Tag wirklich äh, genießen, muss ich sagen, mit Wanderungen und was auch immer wir da so Städtetrips und äh, so gemacht haben. Das hat alles wunderbar funktioniert. Wir hatten, glaube ich, einen Tag, der so ein bisschen diesig und regnerisch war, aber ansonsten äh, ging das wirklich einwandfrei durch. Ja. Ja, ich bin schon wieder fast zu Hause. Ich habe mich jetzt so an Kleinigkeiten aufgehalten und habe gar nicht so viel erzählt. Würde an der Stelle aber erstmal Schluss machen und morgen in dem Thema Schottland noch mal kurz einsteigen, glaube ich, um die Folge ja, zu füllen und abzuschließen. Und ja, ihr hört mich wie immer gleich wieder. So, da muss ich doch über da muss ich doch direkt mal überlegen, wo wir stehen geblieben sind im letzten Folgenteil. Ich habe noch über den Verkehr in Schottland geredet. Die beiden Unterkünfte habe ich schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ähm, ja. <lacht> Das Beste ist eigentlich immer, äh, sich selber ein Bild von dem Land zu machen, wo man so hinreist, weil das, was ich euch erzähle, kann man sich ja zu einem bestimmten Maß vielleicht vorstellen, aber das Ganze dann nochmal live zu sehen, ist wieder was ganz anderes. Also wir haben so ein bisschen die... Ja, die Drehorte von Harry Potter abgegrast. Zum einen das Viadukt in Glenfinnan, zum anderen die Universität in Glasgow und äh, noch so einen kleinen Wasserfall in, auf jeden Fall auch in den Highlands. Aber da kann ich euch jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wo das war. Und ja, äh, es, wie gesagt, es gibt unheimlich viel zu sehen, unheimlich viel zu wandern und zu bestaunen kulinarisch wird man sicherlich auch auf seine Kosten kommen ähm, ob jetzt in flüssiger Form oder in fester äh, beziehungsweise essbarer Form ähm, da ist wirklich für jeden Geschmack auch was dabei ich habe Haggis probiert für die die es interessiert ähm, was ja so als Leibgericht auch oder als eines der Leibgerichte gilt in England beziehungsweise Schottland und mein Fall ist es nicht es ist auf jeden Fall sättigend bei mir wahrscheinlich eher dadurch dass es mir jetzt nicht so gemundet hat ähm, Dafür ja, gibt es noch viele andere Köstlichkeiten, äh, die wirklich gut gehen. Gerade die Süßigkeiten. Die Engländer sind da wirklich prädestiniert für, richtig geile Süßigkeiten herzustellen. Und, aber auch im, im, ähm, ja, im herzhaften Bereich äh, kommt man da vollkommen auf seine Kosten. Ähm, die Engländer sind anscheinend dafür bekannt, ähm, nicht wirklich frisch zu kochen, sondern alles so ein bisschen in Fertiggerichtform zu holen beziehungsweise ja fertig geschnippelt wie auch immer also man bekommt da alles was man sich vorstellen kann äh, sei es an Gemüse und Obst äh, oder ja alles andere schon fertig geschnippelt dass man das einfach in die Pfanne hauen kann und ja beziehungsweise Fertiggerichte also das was wir in Deutschland so an äh, Fertiggerichten kennen im Supermarkt das ist nur ein Bruchteil von dem was England da so zu bieten hat also die haben äh, Regalweise an Kühlregalweise an Fertiggerichten gerichten da dass man ja da auch äh, für jeden geschmack eigentlich was dabei ist was das angeht und ja ähm, was krass ist äh, selbst die discounter ähm, lidl ist da sehr stark vertreten und dann haben die noch so sachen wie mark and spencers und äh, Tesco glaube ich und noch viele andere kleine und große Supermärkte, ähm, die haben alle eine unheimliche Produktpalette an, Spiri an Spirituosen, äh, unheimlich viele Craft -Biere, äh, unheimlich viele Whiskys, auch in jeder Preisklasse, selbst im kleinsten Supermarkt. Und äh, da ist wirklich äh, ja was Spiritosen und Biere angeht, das kommt man da vollkommen auf seine Kosten. Aber auch finanziell, also die Craft Biere da. Äh, Craft Biere sind ja bei uns schon teuer, aber in England wird da nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Also für so ein Döschen Craft-Bier, das geht irgendwo bei 2 Pfund los. Und dann nach oben äh, ist da die Grenze natürlich offen. Und <lacht> Kann man sich mal geben auf jeden Fall, wenn es der Geldbeutel hergibt, die Biere schmecken da alle wunderbar und die Whiskys, die wir noch so probiert haben, waren auch super. Wir sind jetzt nicht so die Whisky-Trinker eigentlich, aber naja, nach ein, zwei Tagen Eingewöhnung, da geht so ein Whisky auf jeden Fall gut rein und da kann man sich auch schon mal den ein oder anderen Feierabend-Whisky gönnen. Ja ansonsten kulinarisch, wir waren viel selber einkaufen, wir waren jetzt gar nicht so groß irgendwie in Restaurants unterwegs, wenn dann gab es mal was to go und äh, ja ansonsten äh, Pubs bzw. Restaurants haben wir aufgrund des Hundes gar nicht besucht, obwohl äh, wirklich das äh, sich so geäußert hat hat, dass man in viele Pubs äh, den Hund auch mitnehmen äh, durfte. Der Hund war so gut wie überall willkommen. Allgemein dieses ganze Klima dort mit Hunden und Hundehaltern ist ein ganz ganz anderes. Ähm, die Hunde laufen da so gut wie überall frei rum. Jeder Hundehalter ist tierisch entspannt. Die Hunde sind tierisch entspannt. Also diese ganze Mentalität, die man da als Hundehalter an den Tag legt, die legt sich anscheinend auch auf den Hund so dermaßen nieder, dass da jeder Hund mit jedem klarkommt. So gefühlt auf jeden Fall. Klar wird es auch mal Reibereien geben in der einen oder anderen Situation. Aber die Situation, die wir jetzt so hatten, sei es mit Hunden oder Hundehaltern, war eigentlich immer die gleiche und die war äh, ja immer eine sehr entspannte und äh, ja, also was, was ähm, das Thema Hundehaltung bzw. Hundebegegnung angeht in England, waren wir sehr positiv überrascht. Also da hat sich niemand aufgeregt, äh, wenn der Hund nicht an der Leine war. Selbst wenn uns Hundehalter mit angeleinten Hund entgegenkamen, äh, die waren alle tiefenentspannt, entspannt, äh, haben sich alle sehr gefreut über den Hund, der einem da entgegenkommt. Und da gab es nirgendwo Reibereien. Und äh, ja, also äh, auch für Hundehalter äh, wirklich sehr zu empfehlen, die ganze England-Schottland-Geschichte. Und äh, ja, im Großen und Ganzen äh, ein voller Erfolg, wie gesagt. Ähm, wir haben ja jetzt doch schon einige europäische Länder äh, bereist. Äh, durch und mit dem Hund und äh, waren eigentlich in jedem Land sehr positiv überrascht, aber Schottland hat dem Ganzen jetzt nochmal eins drauf gesetzt und das wird wie gesagt nicht die letzte Reise nach Schottland gewesen sein. Ähm, ja, das einzige, äh, ja, das einzige, was man sagen muss, wenn man nicht mit dem Flugzeug reist, das ist glaube ich relativ günstig, aber ich bin da eh nicht so der Verfechter davon aufgrund des ökologischen Fußabdrucks, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Und ähm, ja, der zweite Grund ist der Hund. Wir würden, glaube ich, niemals den Hund im Urlaub äh, abgeben, weil wir es einfach nicht übers Herz gebracht bekommen. Dementsprechend muss der Hund immer äh, mit dabei sein. Und deswegen ist bei uns natürlich immer das Thema Auto ähm, vorrangig, <lacht> wenn es um Urlaub geht. Und äh, ja, das, da kommt halt auch das große Manko an der ganzen Sache auf. Ähm, für mich war es jetzt nicht die Riesenbelastung, ähm, die Strecke mit dem Auto zu fahren und der Fähre. Äh, anderer Weg wäre dann noch durch den Eurotunnel. Wie sich das verhält, kann ich leider nicht sagen. Dadurch, dass es jetzt äh, die erste Reise nach äh, Schottland war und wir die Fähre genommen haben, ob sich das jetzt als besser erweisen würde erweisen würde durch den Eurotunnel zu fahren oder ähm, ob die Fähre die bessere Variante ist, das kann ich so nicht einschätzen. Ähm, das ist bei mir eine sehr einseitige Sichtweise ähm, kann äh, aber anstrengend werden mit der Fähre, muss ich dazu sagen. Also das ist eins von zwei Mankos, die ich bei einem Schottland bzw England Urlaub anbringen muss. Die Reise hin, das war alles vollkommen in Ordnung. Die Zeit verging recht schnell bis Amsterdam. Die Fahrt mit der Fähre war unheimlich ruhig. Selbst für mich, der eigentlich ein sehr ja, ein Magen hat, der nicht so viel äh, mitmacht und äh, sehr schnell reizbar ist, ähm, war wirklich erträglich. Auf der Rückreise sah das Ganze dann schon ein bisschen anders aus, wenn man dann zwei Wochen Urlaub hinter sich gebracht hat. Es waren ja jetzt nicht so zwei Wochen Urlaub auf der Liga am Strand, sondern doch schon mit... Ähm, ja, Wanderungen, die Distanzen äh, beinhaltet haben, sage ich jetzt mal, siehe diese 30, 35 Kilometer, die wir da auf dieser Insel auf Erin zurückgelegt haben, mit einer Bergbesteigung, äh, die noch dazu kommt bzw. inkludiert ist in diesen äh, 35 Kilometern und ähm, man kommt ja dann doch relativ, zwar sehr zufrieden aber doch relativ geschafft ähm, auch wieder aus dem urlaub und muss ich dann nochmal diese 16 stunden fahrfahrt die man ja größtenteils schläft aber dann noch diese äh, 6 stunden autofahrt äh, in unserem bereich jetzt natürlich nach leipzig äh, an die backe nageln und äh, das kann dann schon so ein bisschen an die substanz gehen weil äh, man nicht immer so das glück haben könnte wie auf der hinfahrt ähm, mit dem wetter und das ist wohl auf dieser fairen route gang und Gebe, dass es da auch schon mal ein bisschen ruppiger zugehen kann, was ähm, den Seegang angeht und genau das hat uns dann auf der Rückreise auch ereilt. Ähm, wir haben noch einen kurzen Stopp mit dem Hund gemacht, genauso wie auf der Hinreise an einem schönen Strand, dass sich der Hund da noch ein bisschen auspowern und vor allem entleeren kann. Und da war schon abzusehen, ähm, ja, der Seegang war ein ein anderer als der vor zwei Wochen auf der Hinfahrt, da waren schon Wellen auszumachen, würde ich jetzt mal so bemessen mit einem anderthalb Meter, die da so an die Küste bzw. an den Strand geschlagen sind und da hatte man schon so eine leichte Vorahnung, was einen auf der Rückfahrt auf der Fähre so erwarten könnte. Das Ganze äußert sich natürlich im Hafen noch nicht so extrem, dadurch, dass man da recht windgeschützt liegt noch, aber sobald die Fähre in unserem Fall jetzt ähm, ja den Hafen verlassen hat, ging das große Geschaukel los und das hat sich auch bis in die Nacht oder in die frühen Morgenstunden gezogen. Ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich versucht habe, dann relativ zeitig zu schlafen, weil ja, das Geschaukel, das Geschaukel war dann schon ähm, extrem, wenn ich das vergleiche zu der Hinfahrt. Und ähm, ich habe es überstanden. Ich, es war auch nicht so schlimm, wie ich mir das in meinem Kopf auf, ausgemalt habe. Ähm, ich äh, war dann doch standfester, als ich dachte. Aber ist dann nicht die angenehmste. Art und Weise zu reisen, muss ich sagen. Also wie gesagt, mit einer Kabine und einem, einem Bett ist das alles irgendwo erträglich, aber äh, es gibt auf jeden Fall angenehmere Arten zu reisen als auf einer Fähre, die ja unheimlich ins Schaukeln kommt. Für mich war das jetzt schon, für manche ist das vielleicht ein, ein Lüftchen gewesen, für mich war das jetzt schon extrem, dieser Wellengang, also das hat sich schon äh, ordentlich Geneigt dieses Boot. Man hat das immer mitbekommen, wenn man dann doch mal mit dem Hund raus musste auf diesen ähm, ja in diesem Pissbereich nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, mehr war das ja nicht in diese äh, ähm, Tier in dieses Tierareal. Es hat sich am Bug befunden. Der Bug ist hinten oder auf jeden Fall im hinteren Teil, im hintersten Teil des Schiffes hat sich dieser Hundebereich befunden, ähm, wenn der Hund dann doch mal raus musste. Und ja, also man ist äh, gefühlt fast geflogen, als dann doch mal so eine Welle kam, die das Boot so erfasst hat, dass äh, der Hintern des Bootes oder des Schiffes äh, nach oben ging. Das hat schon ganz schön gehoben sage ich mal so, man steht ja dann da doch an der extremsten Stelle, entweder ganz vorne oder ganz hinten, wo man das dann am meisten mitbekommt. Die Kabinen haben sich ja dann eher so in der Mitte befunden, wo man vielleicht nicht ganz so viel von diesem Geschaukel mitbekommt, außer das Boot bewegt sich in alle Richtungen das äh, war in der nacht dann der fall als ich mal so gegen halb drei wach wurde habe ich dann gemerkt das ist äh, ja also das boot wird auf jeden fall von der welle erfasst weil irgendwie schaukelt das äh, von vorne nach hinten aber auch von rechts nach links und das war schon äh, äh, ganz schön extrem aber wie gesagt hinten dann am hinterteil des bootes zu stehen und so eine welle voll mitzunehmen das war schon äh, ja ein erlebnis auf jeden fall als würde man mit einer guten hohen geschwindigkeit ich sage Jetzt mal schon im dreistelligen Bereich äh, so eine äh, auf einer Straße fahren äh, über einen Berg, der relativ schnell ansteigt, aber äh, ja, dann auch relativ schnell wieder äh, absteigt, also nach unten geht. Ihr wisst schon, was ich meine, und dann dieses Gefühl, dieses Bauchkribbeln ähm, äh, äh, entsteht, und äh, so könnt ihr euch das dann dauerhaft vorstellen. Irgendwie aller. Ja, wenn es hochkam, aller 20 Sekunden, wenn es richtig schlimm war und an sich so immer so im Minutentakt, ähm, dass sich äh, dieses Bauchkribbeln bzw. Kopfkribbeln sogar so ein bisschen eingestellt hat, das war schon, na, nicht unangenehm, aber es gibt wie gesagt angenehmere Arten zu reisen, wo man dem Ganzen aus dem Weg gehen kann. Man hat es überstanden, man würde es auch nochmal machen, muss ich ehrlich sagen. Auch ich als Angstmensch und äh, jemand, der sich schnell unwohl fühlt in solchen Situationen, wo man im Endeffekt ja äh, keinen Einfluss drauf hat, äh, wie beim Fliegen, Busfahren, Zugfahren, Schifffahren, wo auch immer man eigentlich nur Passagier ist und das Ganze nicht handeln kann, ähm, ja, wo. Schnell eine Unruhe, wie in meinem Fall, dann entstehen kann, weil man einfach nicht so richtig Herr der Lage ist. Naja, wie dem auch sei, es war rundum ein wunderschöner Urlaub. Und äh, ach so, ja, um den zweiten Faktor noch aufzumachen, was so ein kleines Manko an der ganzen Sache ist, neben der Fahrerei und der Strapazen, die man da auf dem Reiseweg so ertragen muss, äh, sind die Kosten. Also, äh, Schottland und England sind jetzt nicht gerade die günstigsten Reiseländer. Ähm, wir haben jetzt, äh, ja, was der Urlaub gekostet hat, kann ich euch gar nicht so genau sagen, äh, aber ich glaube, davon hätte man äh, ja auf jeden Fall irgendwo für einen Schnapper eine Karibikreise auch bekommen. bin ich äh, der festen Überzeugung auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir noch in Selbstversorgung waren äh, wir buchen ja quasi alles äh, immer über Airbnb, wo du dich ja wo du zugucken musst, dass du dich selber versorgen kannst, außer du mietest solche Luxus-Airbnbs, da hast du glaube ich alles mit dabei. Aber in unserem Fall wird ja quasi nur die Unterkunft gestellt und man muss sich selber ähm, ja um seine Verpflegung kümmern und äh, ja, alleine die Verpflegung äh, hat noch mal zu Buche geschlagen mit. Äh, ich würde sagen, ein Tausender, 1200 sind auf jeden Fall nochmal für Verpflegung und Souvenirs. Da ist jetzt alles mit reingerechnet, so Verpflegung, Souvenirs, Sprit. Aber das kam nochmal on top zu diesen, ja wie gesagt, ich kann es euch nicht genau sagen, irgendwo im... Äh, im mittleren vierstelligen Bereich haben wir uns da befunden und äh, da kommen für zwei Wochen nochmal auf jeden Fall gute 1000, also rechnet irgendwo zwischen 1000 und anderthalb -tausend Euro, wir haben uns jetzt auch nicht, wir haben jetzt auch nicht so aufs Geld geguckt und auch mal, ja wie gesagt, einen, einen besseren Whisky gekauft oder sowas, man äh, gönnt sich ja dann doch mal ein bisschen mehr im Urlaub und da geht auf jeden Fall nochmal gut Geld ins Land ja, und in die schottischen Kassen, äh, ist aber gerne passiert, ähm, soll jetzt auch kein Meckern sein auf hohem Niveau, äh, weil ich ja sonst immer so ein bisschen knauserig bin, was äh, äh, Kosten angeht und sowas. Ihr kennt mich, ähm, aber äh, da haben wir wirklich gerne gegeben und ähm, muss man aber, wie gesagt, vorher äh, mit einkalkulieren, dass das Ganze ja, zum einen die Reise sehr ruppig werden kann, wenn man mit der Fähre fährt und äh, zum anderen ähm, das Ganze äh, recht teuer wird, wenn man sich selber verpflegen muss. Ja, so viel sei abschließend äh, gesagt. Ich habe euch jetzt wirklich nur einen ganz kleinen Einblick geben können, weil das ja hier wie immer ungeskriptet und wirr aus meinem Kopf heraus entsteht und dadurch ich werde wahrscheinlich viele Sachen einfach wieder vergessen haben, die noch so Waren hätten sein können. Aber ja, vielleicht füttere ich tatsächlich mal. Ich ja, ich mache das jetzt mit Ansage, ob es wirklich so kommen wird, weiß ich nicht. Aber vielleicht füttere ich wirklich mal Instagram, dass er da so einen kleinen Einblick bekommt, wie das Ganze da zumindest landschaftlich aussah für die, die es interessiert ja so viel zum urlaub ähm, so viel zur ähm, feierabend podcast folge nummer 19 kurz vor der beendigung der staffel 2 ich habe mir jetzt echt überlegt ich mache wahrscheinlich wirklich mal so ein kleines äh, special dass ihr so einen kleinen einblick bekommt ähm, aus dem leben des anhaltinas äh, was ihm schon alles widerfahren ist eine schöne geschichte habe ich da auf jeden fall für die leute die hier zuhören die mich ähm, ja sehr gut äh, kennen äh, die kennen die geschichte auf jeden fall schon aber ich äh, ja oder jeder der mich kennengelernt hat oder ein großteil von den leuten die mich kennengelernt haben kennen die äh, kennen diese geschichte auf jeden fall weil das so ein bisschen äh, ja ein tiefpunkt meines lebens war ähm, <lacht> Durch diese ganzen Situationen, die da entstanden sind. Ich glaube, das Ganze ist jetzt auch schon Jahre her. Das kann ich gut und gerne erzählen, ohne dass da irgendwas passieren sollte. Da kann man, da kann ich euch so, ja, mal einen Schwung aus meinem Leben erzählen zu einem, ja, ja, für ein kleines. Special zumindest, dass man hier mal was anderes hat als meine, mein monotones Gesäuse über irgendwelche Themen, die mir sonst so widerfahren im Alltag, mal zur Abwechslung was äh, Kleines, wo ich wahrscheinlich auch nicht so viel vergesse, weil die Geschichte so eingebrannt ist und ich die so oft erzählt habe, dass die langsam routiniert, routiniert von den Lippen geht. Ja, äh, Leute, ich äh, würde sagen, das wird eine kurze Folge 19. Ähm, ja, das passiert, wenn man nur zwei Tage Spätschicht hat in einer Woche, die eh nur vier Tage lang war. Ich habe jetzt versucht, das Beste draus zu machen irgendwie und diese Folge zu füllen. Ich denke, eine Dreiviertelstunde wird äh, äh, ja rausgekommen sein ähm, äh, am Ende. Und... Ihr seid erstmal versorgt, äh, nächste Woche habe ich wieder Frühschicht, äh, dann habe ich wieder Spätschicht, dann sollte ich doch irgendwie was zusammenbekommen und äh, dann geht das Ganze weiter hier mit der Folge 20. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Feierabend, äh, lasst es euch gut gehen ähm, Ja und macht das Beste aus der Situation, auch wenn ich ja eigentlich nicht über die Situation gemeckert habe, aber ja, ihr wisst doch, was ich meine. Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.